0: والے مہربان ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور ان کے لیے موتی اور بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اللہ رب العزت کی کہنے والے اور سننے والوں پر یہ کرم نوادی ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں اپنے قرآن کریم کی بات کہنے اور قرآن کریم کی بات سننے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور انہی سے التجا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہم پہ نوازش فرماتے ہوئے قرآن کریم کی بات کہنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی انہیں سے التجا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بات کہیں صحیح بات سنیں اور صحیح بات پر عمل کریں اور انہیں سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو ہمارے لیے جی ذریعہ نجات بنائے بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ انتہائی پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں کسی سے بات کرو غموں سے بڑا پڑا ہے غموں کی نوعیت مختلف ہے ان کی کیفیت جدا جدا ہے لیکن سبھی ہی پریشان ہیں سبھی ہی دکھوں اور غموں میں پھنسے ہیں شاید کسی کے غم تھوڑے ہوں کسی کے دکھ تھوڑے ہوں اور کسی کے زیادہ ہوں اور شاید کسی کے مسائب کسی کی مشاکل چھوٹی ہو اور کسی کی مشاکل و مسائل بہت بڑی ہوں لیکن شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اطمینان و سکون میں ہو جو غموں دکھوں اور انجوں اور مسائب و مشاکل کے دائرہ سے باہر ہو جن مصیبتوں سے ہم دوچار ہیں جن غموں کا ہمیں سامنا ہے جن دکھوں میں ہم مبتلا ہیں ان کا سبب کیا ہے اور اس سبب کا عراج کیا ہے آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے کسی بات کے کہنے کی کوشش کرنی ہے شاید کے کہ اس کہنے اور سننے سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے ہماری مصیبتوں کا سبب ہمارے غموں کا سبب ہمارے دکھوں کا سبب ہم ہیں ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں آئیے قرآن کریم کے الفاظ میں اپنے مسائب اپنے دکھ اپنے رنج اپنے غم اور اپنی مشاکل اور مسائب کا سبب سنتے ہیں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وما اصوب من مم مصیبہ فب میں کسبت ای فرمایا اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچے وما اصوب من مم مصیبہ اور جو مصیبت تمہیں پہنچے فب میں کسبت وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے فبسبت ای جی وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا کفیر اور سن لو جتنی تمہاری سہکاریاں ہیں جتنی تمہاری کرتوتے ہیں ان تمام کے مطابق ہم تمہیں سزا نہیں دے رہے وہ کثیر تمہاری بہت سی سیاہ تمہاری بہت سی کرتوتے تمہارے بہت سے گناہ ان سے تو اللہ درگر فرماتے ہیں ہمارے مصائب کا سبب ہمارے غموں کا سبب ہمارے دکھوں کا سبب ہماری مشاکر کا سبب ہم ہیں وہ میں من مصیبہ فبما میں کسبت عیدی کم و یا اور دوسرے مقام پہ فرمایا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليضيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون ارشاد فرمايا ظهر الفساد في البر والبحر خشكي میں سمندر میں فساد بپا ہے کیوں بپا ہے بیما کسا بتائی بنس اس وجہ سے جو لوگوں نے سیاحکاریاں کی جو لوگوں نے کرسوتے کی جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا لو دی کہادل ندی آمد اور فساد بپا ہے ان کی سیاحوں کی وجہ سے تاکہ لوگوں کو ان کی سیاحوں کی کچھ سزا مل جائے لال رہ اور شاید کہ ان کو اس سزا سے تمبی ہو جائے اور وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئے تو جو بات آج کی نشست میں ارض کر رہا ہوں اس کا پہلا حصہ یہ ہے ہمارے دکھوں ہمارے غموں ہم پہ آنے والی مصیبتوں کا سبب ہماری سہکاریاں ہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے اور بات کا دوسرا حصہ پہلے حصہ ہی سے متعلق ہے کہ جب ہمارے غموں ہمارے دکھوں ہماری مصیبتوں کا سبب ہماری سیاکاریاں ہیں تو کیا ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں غموں سے نجات پانے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس سوال کا جواب جب ملتا ہے اور سوال کا جواب کیا ہے بڑا موٹا اور آسان جواب ہے جواب یہ ہے مصیبتوں کا سبب گناہ ہے اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ اللہ سے گناہوں کا معاف کروانا ہے اور کیا اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں بار بار اس بات کی دعوت ہے اے لوگوں آؤ اللہ کی طرف تمہارے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والے کتنی آیات کریمہ ہیں اور کتنی احادی شریفہ ہیں ابتداء میں جو دو آیات کریمہ پڑھی گئے اللہ فرماتے ہیں کلیا ابادی اللہ دینا اصرف آیا انفسم لا تکنت مرحمت اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے انہیں امید نہ ہو جاؤ ان اللہ یغفر فر جنوب بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں ان نہ الغفور رقیب بے شک وہ اللہ معاف فرمانے والے مہربان ہیں سہیل so, hey, بیٹا بیٹھ جاؤ عزیز عزیزی میں اللہ مالک الملک نے یہ بات کتنی ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے افلا یتوبون نا ار اللہ ویست نہ ولہ ہو غفور رحیم کیا آپس دو اللہ کے روبرو توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیوں نہیں کرتے و غفور الرحیم اور اللہ معاف فرمانے والے مہربان ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا میں امل سو او یزم نفسح سما یسترا یج الاح غفور اور رحیمہ ارشاد فرمایا اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو تھلک کرے وہ دیکھے گا کہ اللہ معاف کرنے والے مہربان تھے اور حدیث پاک میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو در رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجالت بینکم بینک محرم فضا تعالم اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا اے میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو یا عبادی کلکم دال الا من دئیت فسدونی احدیکم اے میرے بندو تم تمام سیدھی راہ سے بٹکے ہوئے ہو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت ادا فرماؤں گا یا عبادی کل کم جا علا من ات امتحم کم اے میرے بندو تم تمام بھوکے ہو مجھ سے روزی طلب کرو میں تمہیں روزی ادا فرماؤں گا یا عبادی کلکم عار علا من کسوتحس تک سونی اے میرے بندو تم تمام ننگے ہو تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنا لباس مہیا کر سکو مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا اور پھر فرمایا یا عبادی ان تخطئون تختی اون وانا اغفر نہ اغ فاستغفرونی اغفر جمیا فرمایا اے میرے بندو تم رات دن رات کی تاریکیوں میں دن کے اجاگا میں اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتی ہوں بات یہ ہو رہی ہے اور وہ بات جو اب کہہ رہا ہوں ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے وہ گناہ جن کی وجہ سے ہم مسائب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے قرآن کریم میں اور احادیف شریفہ میں بار بار اس بات کی دعوت ہے ایزو اللہ کے حضور جھکو اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں میری معافی کیسے ہو سکتی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں جو سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والے امامت مدی راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تارک صاحب رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک انہوں نے خود ارشاد فرمایا یہ اپنا آدم ان ما دا راجوتنی ما كان في ولا ابالی یبن آدم رو بلغلوب کا آنا نسما سمستر تنی ما كان الفیق اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرے اور میری رحمت کی امید رکھے تیرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے فرمایا میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں وہاں گناہوں کی کثرت معافی کی راہ میں رکاوٹ نہیں اور ایک اور حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی لو اخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله اذا غفر لكم رسول مكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کون قسم کھا رہا ہے وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں نہ ان کے زمانہ میں نہ ان سے پہلے اور نہ قیامت تک ان سے زیادہ کوئی سچا دنیا میں آیا وہ قسم کھا رہے اور وہ, وہ ہیں کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی آپ کی زبان سے سچ کے سوا اور کچھ نہیں سنا قسم کھا رہے ہیں کیوں امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے والذی نفسی بد قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو اخت تم اگر تم گناہ کرو ہتا تم لا خطا یا کم میر اور اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پر ہو جائے فرم فرمایا پھر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مصیبتیں ہمارے غم ہمارے دکھ ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے ہم پر اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا صحیح طریقہ سے سوال کریں وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسی بات کو گزشتہ زمانہ کے صحیح اور سچے واقعات سے بھی امت کے سامنے بیان کیا امامت المدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما وہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ سے زیادہ دفعہ بلکہ سات مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنا اور صحیح ابن حبان میں ہے عبد اللہ عبن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنا اور وہ واقعہ کیا ہے آپ بھی سنیے اور شاید کے اس واقعہ کے سننے سے بات ہمارے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانل کس من بنی اسرائیل ن بن بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کف تھا کاف فا لم فرمایا وہ کسی گنا سے پرہیز نہ کرتا جو گنا کر سکتا وہ کر گزرتا لا من ذنب عمله جو گناہ اس کے لیے کرنا ممکن ہوتا وہ کر گزرتا ہوں فاطت ایک عورت اس کے پاس آتی ہے تعامل کو طلب کرنے کے لیے فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا أَنْ الحا اس عورت کو ساڑھ دینار اس شرط پر دیتا ہے کہ اس سے بدکاری کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم کا دما مک ادر اور عیدت و بخت جب وہ اس عورت کے اتنا قریب ہوا جتنا شوہر اپنے گھر والوں کے قریب ہوتا ہے اس عورت کے جسم میں کپ کب کپی تاری ہو گئی اور اس عورت کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے رک گیا کہنے لگا ما یوب ٹھیک اکراہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے کیا میں نے تمہیں مجبور کیا ہے عورت کہنے لگی لا واقع میں آمل تت جہ تو, تو مجبور نہیں کیا لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں گزشتہ ساری زندگی میں میں نے اس گناہ کا کبھی ارتقاب نہ کیا مجھ پہ فاقہ آیا مجھ پہ غربت آئی بھوک آئی اس بھوک اور فاقے کی مجبوری کی وجہ سے اپنے جسم کو تیرے سپرد کیا ہے عورت جس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی جس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے بات اس کے دل سے نکلی اس بدناش عورت اس بدناش مرد اس کے دل میں اللہ نے اتار دی کیا کہتا ہے کہتا ہے تفالی ناد و میں آملتی ہی کت ابیفاہی اے عورت تو نے آج تک گنا نہیں کیا اور اللہ کی خصیت کی وجہ سے تیری کیفیت یہ ہو چکی ادھا بھی فاحی الگ عورت چلی جاؤ جو سار دینار تمہیں دے چکا ہوں وہ بھی ساتھ ہی لے جاؤ اور اس کے بعد کت ہے اور اس کا رب اس کے ساتھ ہے اب کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو اس وقت کے الفاظ ہیں اپنی امت کو بتلائے وہ کہنے لگا ل واللہ ولہ ہے لا بادہ نہیں نہیں اللہ کی قسم آج کے بعد ساری زندگی اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا اب کیا ہوتا ہے ارسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما تمن لئی صبح ہونے سے پہلے اس کپل کی جان اس کے جسم سے نکل جاتی فما تمن لئی رتی اسی رات مر جاتا ہے بن آیا بابے غفار اللہ یہ کف صبحوں کے وقت لوگ کیا نظارہ کرتے ہیں کیا عجیب بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اندر کف مر چکا ہے اور باہر کف کے دروازے پہ لکھا گیا ہے اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا <سؤال> کتنے رحیم ہے اللہ کتنے غفور ہے اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں ہمارے رب تو ان کے روبرو اپنے گناہوں پہ ندامت،, ندامت کے آنسو لے کے تو آئے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ موجود ہے حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كان في من كان قبلكم رجل قتل اور اجلن نفسا فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا اس نے ننانوے اشخاص کو ننانوے انسانوں کو نائنٹی نائن ایک کم سو ننانوے اشخاص کو قتل کیا تھا اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں فسال ان اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے فد اللہ علابن لوگوں نے ایک درویش کے متعلق بتلایا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا ان نہ ہوتل تس اینسا پہل نہ ہوں منتوبا کہنے لگا ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اس کی معافی کی کوئی صورت ہے وہ درویش کہنے لگا ذرا تمہاری معافی کی کوئی صورت ہے وَقَتَلَهُ بِهِ <مِئًا> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس درویش کو بھی قتل کیا اور سینچری پوری کی اب پھر پریشان ہوا فسا آیا انیا میں اہ دل سوال کرنے لگا کہ دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے فد العلا رج المن اہل علم ایک عالم کے متعلق اسے بتلایا گیا فطا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا ام نہ ہو قطع میں نفس فہر رہوں من توبہ کہنے لگا کہ اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا اس کی توبہ ممکن ہے وہ عالم کہنے لگا نعم ومن میں یقو بے نہ بے وہ عالم کہنے لگا ہاں اور تیری توبہ کی راہ میں کون رکاوٹ بن سکتا اور ساتھ ہی اس علم والے نے نصیحت کی ان تک ادا اور دکھا و خدا ان نبا ان ابدول اللہ ولا کرج ادا اور انہا اور دوسو سنو توبہ کے طلبگار ہو پنا بستی کی طرف چلے جاؤ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی بستی کی طرف نہ جانا وہ بری زمین ہے وہاں سوسائٹی گندی ہے توبہ چاہتے ہو بری سوسائٹی سے نکل کر نیک لوگوں کے معاشرہ میں چلے جاؤ اب کیا ہوتا ہے کچی پکی روٹی کی بات نہیں مدینے والے کا مدینے والے کی بتلائی ہوئی بات ہے سردار اللہ علیہ وسلم اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فن تلق حتہ ادا نصف طریق سو آدمی کا قاتل اور توبہ کا طلبا روانہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب آدھے راستے میں پہنچتا ہے اتاحل الموت اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جانا چاہتا ہے اس کے سینٹر میں پہنچتا ہے اس کے درمیان میں پہنچتا ہے موت کا وقت آ جاتا ہے فخمت فی ہے مالا اکت الرسم اللہ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ کے عذاب کے فرشتے دونوں گروپ دونوں قسم کے فرشتے پہنچ جاتے اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ کہتے ہیں جا اتا ابن کل بھی ہی ار اللہ یہ بندہ وہ ہے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو بناتے ہوئے اپنی جگہ سے روانہ ہوا ہے اس کی روح ہم لیں گے اور جو عذاب اراحی کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں انم یامل خیرن کت <قدر> یہ تو وہ ہے کہ ساری زندگی اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی اس کی روح ہم یہ جائیں فرشتوں کے دونوں گروہوں میں جگڑا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کی طرف آتا ہے اور دونوں گروپ اس آنے والے فرشتہ کو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے دونوں گروپ اس آنے والے فرشتہ کو منصف ٹھہراتے ہیں اور وہ آنے والا فرشتہ کیا کہتا ہے این فہو اللہ جگڑو نہیں دونوں طرف کی زمینوں کی پیمائش کرو جس زمین کی طرف زیادہ قریب ہو وہ انہیں میں سے ہے اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا فاصلہ کم ہو تو اسے نیک شمار کیا جائے اور اگر برے لوگوں کی بستی کی طرف اس کا فاصلہ کم ہو تو اسے انہی میں شمار کیا جائے اور وہ کہاں تھا سن چکے ہیں پہلے آپ حتیہ اذا نوسف طریق دونوں بستیوں کے درمیان میں تھا اب کیا ہوتا ہے رسول رحمت صلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کے ارشاد میں کوئی شب کو شبہ نہیں تھا او حل الاح دنت بادی واہ ہی کرب ہے شبو فر اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا جہاں سے چل کے آیا اے زمین تو دور ہو جا اور جہاں جا رہا ہے اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے اس کو حکم دیا اے زمین تو قریب ہو جا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ چاہیں ساری زمین کو جتنی دور چاہیں پھینکتے اب کیا ہوتا ہے زمین اس طرف کی بھی اور اس طرف کی بھی دو کی طرف اس کا جو فاصلہ ہے برے لوگوں کی بستی کی طرف جو فاصلہ ہے اس سے ایک بالشت کے برابر کم ہے تو کیا ہوتا ہے فاغو فیر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو بات کا دوسرا حصہ کیا عرض کر رہا ہوں اگرچہ ہماری مصیبتوں کا سبب ہماری دکھوں کا سبب ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارے گنا ہیں لیکن اللہ مالک الملک ملک ان کی یہ کرم نوادی ہے ان کی یہ عنایت ہے کہ جو گناہ ان سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور اس کے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں وہ معاف فرمانے والے اور بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہی معاف فرمانے والے لیکن کچھ زمانے ایسے ہیں لیکن کچھ زمانے ایسے ہیں کچھ مہینے ایسے ہیں اللہ ان میں بہت زیادہ معاف کرتے ہیں اور تمام مہینوں میں جو اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ معافی کے حصول کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کی یہ کرم نوابی ہے اس نے زندگی میں مجھے اور آپ سب کو یہ مہینہ دوبارہ ادا فرمایا ہے اس مہینہ میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بڑے بڑے شیطانوں کو تاب زنجیر کر دیا جاتا ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہوا رضی اللہ ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا دخل شاہر رمضان فتحت ابواب السماء جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ و أَبْوَابُ جہنم پسل سے فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور ایک اور روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر رمضان کے جو جی رودے ہیں ان کے جو فوائد ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے ان روزوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مواف فرما دیتے ہیں رمضان کی راتوں میں جو قیام ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے اللہ ان تراویح کے پڑھنے والوں کے گناہوں کو مواف فرما دیتے ہیں اور پھر رمضان میں جو قدر کی رات ہے اس رات قیام کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمان القدر سا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کے حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کے طلب کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جس نے رمضان کی راتوں رمضان میں قدر کی رات میں قیام کیا اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور پھر رمضان میں ہر رات اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے گناہوں کی معافی کے طلبداروں ہے کوئی گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا اس کے گناوں کو معاف کیا جائے اے توبہ کے چاہنے والوں ہے کوئی توبہ کا خاص دار وہ توبہ کا سوال کرے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جائے امام بحک رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا و مُنَادٍ مِّنَ انفجار منادما ہر رات فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے اللہ اور اللہ کی طرف سے جو منادی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں فرمایا طلوع فجر تک منادی کرنے والا اپنی صدا اپنی ندا اپنی آواز بلند کرتا رہتا ہے اور اس کی منادی کے الفاظ مبارکہ کیا ہے یا باغ الخر یم <سلام> و افشر و یا باغ الشر ایک و اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کا قصد کر نیکی کا ارادہ کر اور بشارت کو قبول کر اور اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے تھم جا اپنی برائی سے رک جا اور اپنے انجام پہ غور کر پھر اس کے بعد وہ منابی کرنے والا کیا کہتا ہے حل من مستقفل انفیو فرو اللہ حل منتا ابن فیتوب اللہ علیہ حل مندا انفیوستا بلح ہل منسا ابن فیوتا سولہ فرمایا اس بات کی ندا آتی ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی کا چاہنے والا وہ اپنے گناہوں کی معافی کو چاہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے ہے کوئی توبہ کو چاہنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جائے ہے کوئی دعا کرنے والا وہ دعا کرے اس کی دعا کو پورا کیا جائے ہے کوئی سوال کرنے والا وہ سوال کرے اور اس کا سوال اس کے لیے پورا کیا جائے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ہر روز افطاری کے وقت ساٹھ ہزار انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں ولی اللہ عزا وجل فِطْرٍ دا شَهْرِ فطرن كُلَّ رمضان کل اتقم منار من ستون الفا فرمایا رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت ساٹھ ہزار انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے وہ عیدا نیوم الفطر مسلم آ تک فی جمی عشاہ سداسی نمرا ستی نا الفا ستی نا فرما اس کے بعد جب عید کا دن ہوتا ہے جتنے لوگوں کو سارے مہینہ میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اتنے ہی لوگوں کو عید کے دن جہنم کی آگ سے آدادی بھی تھی تو بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن رمضان خاص طور پر اللہ سے گناہوں کے معاف کروانے کا مہینہ ہے اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذریع و خار ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گزر جائے اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا بات کا چوتھا اور آخری حصہ یہ ہے کی معافی کا طلب کرنا توبہ کرنا اس سے کیا مراد ہے اور توجہ سے سنیے اور ہر ساری بات کا جو خلاصہ ہے ساری بات کی جو روح ہے اس کا تعلق بات کے اسی آخری حصہ سے ہے سوال یہ ہے جس معافی کے متعلق جس استغفار کے متعلق ایک گھنٹہ سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے نزدیک استغفار یہ ہے استر اور جو گناہ بند کر دیجئے ان کے نزدیک استغفار یہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں اور زبان سے کہ استغفر اللہ یا اللہ معاف کرے کیا یہی استغفار جس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے یہ استغفار نہیں یہ اللہ سے بدتمیزی ہے امام نوبی اور اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں بیان کیا ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے وہ گنا جن کا تعلق اللہ سے ہے ان کے لیے استغفار کے لیے تین شروع ہیں اور وہ گناہ جن کا تعلق لوگوں سے ہے ان گناہوں سے معافی کے حصول کے لیے چار شرطیں ہیں وہ گنا جن کا تعلق اللہ سے ہے ان سے معافی کے حصول کے لیے تین شروط ہیں کیا کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے سیا جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اب ذرا بات مثال سے کہتا ہوں پر اگرچہ بات کڑوی ہے لیکن اللہ گواہ ہے مقصود آپ کی مسحت ہے دل دکھانا مقصد نہیں باپ کے سمجھانے کے لیے اور شاید کہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے مثال سے بات کہتا ایک شخص داڑھی منڈوا رہا ہے اور داڑھی منڈوانا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے حرام ہے بولیے اور رکھنا فرض اور واجب ہے اب اس سے بات کہی جائے اور وہ مسئلہ سنتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور ہماری مصیبتوں کا سبب ہمارے گنا ہے اور رمضان میں معافی کا دروازہ کھلا ہے اب بات کی گئی تو کہتا ہے اللہ معاف کرے اور صبح و سویرے ماشاء اللہ پھر بیٹھا ہے کسی لیے جہاد کے لیے حرام کے انتخاب کے لیے اور واجب اور فرض کو توڑنے کے لیے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں بو ذرا اب توبہ کی استغفار کی جو پہلی شرط ہے وہ اس نے پوری کی یا اس شرط کو توڑا اب اس کا استغفار اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بنے گا ایک شخص ہے سودی کاروبار کر رہا ہے اس کا ذریعہ معاش سودی ہے بتلایا گیا کہتے اللہ معاف کرے اور ماشاءاللہ اللہ صبح سویرے پھر اپنے صاحب کا مشن کی طرف رواں دوا ہے یہ معافی کا سوال کر رہا ہے یا اللہ سے بدتمیزی کر رہا ہے ایک شخص ہے نماز میں کوتا ہی کرتا ہے سمجھایا گیا کہتا بڑا افسوس ہے اللہ معاف کرے دوسری نماز کا وقت آیا پہلے کی طرح نماز کا چور ہے عورت ہے بے پڑدہ سمجھایا گیا کہتی اللہ معاف کرے میں ڈر گئی ہوں اثر کے وقت گھر سے نکل رہی ہے پہلے ہی کی طرح بے پڑتا ہے یہ استغفار ہے یا کیا ہے یہ بدتمیزی ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن مثال سے بات واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں ایک کاروباری آدمی ہے اس کے ملازم ہے اس کا ملازم غلطی کرتا ہے گاہک آئے اس کو گالی دیتا ہے مالک سمجھتا ہے کہ میری فرم کا بیڑا غر کرے گا ناراض ہوتا ہے کہتا ہے جی معاف کر دو پانچ منٹ کے بعد ایک اور گاہک آیا پھر اس کو گالی دی جو فرم کا مالک ہے وہ اس کی اس معافی کو قبول کرے گا وہ سو دفعہ بکے ساری ایکسکیوز بھی کچھ بات بنے گی تھپڑ مارے گا مزاق کر رہے ہو اللہ کا جو گناہ ہو اس سے معافی کے حصول کے لیے پہلی شرط کیا ہے سب کہیے اس گنا کو چھوڑ دینا دوسری شرط یہ ہے اند دم علاف رہا جو صاحب کا کرتوت ہے اس پہ نادم ہو اس پہ پشیمان ہو میں نے دس سال بیس سال داڑھی منڈوائی تو کیوں منڈوائی میں نے سودی کاروبار کیا تو کیوں کیا میں نے نماز چھوڑی تو کیوں چھوڑی میں نے اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے تو کیوں دیکھے میں نے اپنی راتیں اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھنے میں برباد کی تو کیوں کی این دم الاف علیہ اپنی سابقہ سے آکاریوں پہ پشیمان ہو جائے اور تیسری بات ایا دم اللہ یا د یہ ارادہ کرے کہ اب اس کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کرتا اور جب یہ تین شروع پائی جائیں دوبارہ کہتا ہوں جس گناہ سے معافی کا سرال کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے نمبر دو اپنے گناہ پہ پشمان ہو نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے تو پھر کیا ہوتا ہے صرف یہی یہ نہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ اس کے ساتھ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں سورہ الفرقان اپنے اپنے گھروں میں جا کر اس کو پڑھیے آئن نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ون تک ان تین آیات کریمہ میں اللہ مالک الملک نے اس بات کو کھول کر بیان فرمایا ہے فرمایا اللَّهُ السَّيِّئَاتِهِمْ حسنات پکان اللہ ہو گفور رحیم سچے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والے اللہ ان کے گناہوں ہی کو معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ کا گناوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اگر گناہ کا تعلق انسانوں سے ہو تو ان تین شرائط کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے اور اگر حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو ارادہ کرے کہ جب بھی طاقت ہوگی وہ حق ادا کرے گا اور اللہ سے دعا کرے اے اللہ مجھے طاقت ادا فرما کہ میں اس کا حق ادا کروں اللہ ہمارے کل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس میں جو بات درست ہے اس میں جو بات صحیح ہے اس کو قبول فرما <sniffing and sending> اور جو بات غلط ہے اس کو معاف فرما اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہماری نجات کا سبب بنا اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہماری نجات کا سبب بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو عائدہ قارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اہ اللہ کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر جو عائدہ قارد ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باز بنا اے اللہ ان کے پسمانگان گان پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو چین و سکون سے بدل دے اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں سر فراد و سربلند بنانا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری باعث رحمت بنانا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری باعث سعادت بنانا اے اللہ ہماری اولادیں ہمارے بھی باعث فتنہ نہ بنے اے اللہ ہمارے بھی باعث زحمت نہ بنے اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو محتاج ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ امت پر رحم فرما اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسن و حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور الاظالوں کو تباہ و برباد فرما اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشہ ہیں اے اللہ جو کتاب و سنت کی حکمرانی کے لیے کوشہ ہیں اے اللہ ان کی نصرت و عانت فرما اے اللہ جو کتاب و سنت کی بالا دستی میں رکاوٹ ہے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کی اصلاح فرما اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے عہد قوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اور جمنت الفر دوست میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا ربنا تقبل منہ ان کا انت سمی علیم اور تب علینہ ان کا انت طواب الرحیم آمین یا رب العظمین ایک سوال یہ ہے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے اور اس سوال کا تعلق کتنے ہی لوگوں سے ہوتا ہے ان کے پاس پاکستان میں ایک مکان ہے جو انہوں نے کرائے پہ دیا ہے یہاں ایک پرانی گاڑی ہے اس کے علاوہ دیورات ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوالات کو پڑھ کر میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب بھی ساتھیوں میں یہ جذبہ ہے کہ جن جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کی جائے اللہ تعالیٰ اس جذبہ کو قبول فرمائے اور اس میں اور اضافہ فرمائے جواب یہ ہے اگر کسی سوال کا جواب غلط تھا تو اس فرمائیں جواب, جواب یہ ہے کہ جو مکان کرائے پہ دیا جائے اس پہ زکات نہیں مکانوں کی تین صورتیں ہیں ایک مکان وہ ہے جس میں ہم رہائش رکھیں بھائی ڈولیا نہیں ہو ایک مکان وہ ہے جس میں ہم رہائش رکھیں ایک مکان وہ ہے جو ہم کرائے وغیرہ کے لیے بنائیں ایک مکان وہ ہے جو ہم فروخت کرنے کے لیے بنائیں جو پہلی دو قسم کے مکانات ہیں ان پر زکوت نہیں صرف اس مکان یا جائیداد پہ زکوٰۃ واجب ہے جو اس نیت سے خریدی جائے یا بنائی جائے کہ اسے فروخت کرنا باقی مکان کا جو کرایہ ہے اس کو آدمی اپنے سرمائے میں جمع کرے اور سالانہ اس کا جو ٹوٹل سرمایہ ہے اس میں مکان سے جو کرایہ ملا ہے وہ بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے سوال کا دوسرا حصہ زیورات کے متعلق ہے تو زیورات کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ دینی فرض اور لازم ہے سنن نبی داود میں حدیث ہے حضرت عبداللہ نیامر رضی اللہ تعالی عنگ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ وسلم کے خدمت اقدس میں دو عورتیں حاضر ہوئی ہیں ایک ماں اور ایک بیٹی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان دو کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو جواب میں عرض کیا گیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دو کنگنوں کی وجہ سے جن کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا دیں اب ان دو عورتوں کا جواب کیا تھا حدیث کے الفاظ ہیں فقال اتحما و القت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت حما اللہ دونوں کنگن جو سونے کے تھے اتارے گے اللہ کے نبی وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے اور عرض کی گئی کہ ان دو کنگنوں کی زکام نہیں ہم یہ دونوں کنگن اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں آپ جیسے چاہیں ان کنگنوں کو ان کنگنوں کو تقسیم کر دیجیے اب یہ دونوں کنگن ہمارے پاس نہیں رہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے زیورات ان پہ زکوٰۃ ہے آدمی کے پاس جو نقدی ریال ڈالر پاؤنڈ ان کے ساتھ زیورات کی جو موجودہ مالیت ہے وہ جمع کر کے چالیس پہ تقسیم کر کے اس کی زکات نکال دے کہ ایک شخص مسجد میں آیا فجر کی نماز کھڑی ہے اب دو سنتیں پڑھے کہ نہ پڑھے اور اگر نہ پڑھے تو کب پڑھے اس سوال کا اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے سوال کے جواب کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت اور کوئی نماز نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا وقیمت سدا فضا سزا کا علم فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی اگر کوئی شخص اس وقت صدر کی سنتیں پڑھ بھی لے تو اس کی دو سنتیں ہوتی ہی نہیں اور بعض لوگ ان کا رویہ اس بارے میں بڑا تعجب والا ہے امام کڑا کرے تو کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ نہ پڑی جائے کیونکہ قرآن کریم کا سننا فرض ہے خاموش رہی ہے اب جب وہ دو سنتیں پڑھتے ہیں اور امام باواد بزند کاگ کر رہا ہے تو اس وقت قرآن کریم کا سننا فرد اور ضروری نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟, نہیں آئی یعنی ایک طرف تو سورہ الفاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ قرآن کریم کا سننا ضروری ہے تو جب دو سنتیں پڑھتے ہیں اور امام صاحب کاگ کرتے ہیں تو کیا اب کعت کا سننا ضروری نہیں اس سوال کے جواب کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعت ہو جائے تو اس وقت آدمی پہلے کی جو دو سنتیں رہ جائیں پڑھ سکتا حدی سے پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے بعد ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اس سے فرمایا کیا دو نمازیں پڑھے ہو ابھی ہمارے ساتھ فجر پڑی ہے اب پھر فجر پڑے ہو اس شخص نے ارض کی کہ میں نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں تو فجر کی نماز کے بعد اگر پہلی دو سنتیں رہ چکی ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سنتوں کے پڑھنے کی اجازت دی ہے اور اگر کوئی چاہے تو سورج کے ٹو ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے عبد الرحمان صاحب کی کہ کی کیسٹیں نہیں دے رہے متعلق جواب جب وقت آئے گا تب دیا جائے گا ماشاء اللہ خان صاحب سنیے ذرا سوال بھی اور جواب بھی روزہ کی حالت میں گانے سننے کا کیا حکم ہے اور کیا کوئی فلم بھی دیکھ سکتے ہیں بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے روزہ میں وہ چیزیں جن کی عام دنوں میں اجادت ہے فجر سے لے کر افطاری تک اللہ نے منع فرما دی کھانا پینا عام دنوں میں اجازت ہے کہ نہیں بولیے فجر سے لے کر افطاری تک ان چیزوں کا کھانا حرام ہے تو جو پہلے ہی حرام ہے جو پہلے ہی حرام ہیں رمضان میں ان کی اجازت ہو جائے گی اور بات جو یاد رکھنے کی ہے یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے اور اللہ کی نعمت کا شکریہ یہ ہے زبان سے بھی کیا جائے دل سے بھی کیا جائے اور اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح استعمال کرنے سے وہ راضی ہو جو شخص اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یا کانوں سے وہ سنے جس کا سننا حرام ہے کہ اللہ سے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کی آنکھوں کو چھین لے اور اس کے کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے وہ صحت کر لے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ابھی گزشتہ ہی سال ہمارے درس میں ایک ساتھی نہ آئے رات کو سوئے تو دیکھ رہے تھے صبحوں کو اٹھے تو نابینے ہو چکے وقت ہو چکا ہے سوالات اس کا پرچہ میں ہیں پہلا سوال یہ ہے کیا رمضان میں نواز تحجد پڑی جا سکتی ہے جواب یہ ہے اللہ مالکل ملک کی رمضان میں اپنے بندوں پہ جو عنایات ہیں ان میں سے ایک عنایت یہ ہے یہ ہے بائی برا کر جائیے ایک عنایت یہ ہے کہ تحجد جو رات کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی تھی وہی تحجد رات کے ابتدائی حصہ میں ادا کی جاتی ہے یہ تراوی تحجد ہی کی صورت ہے رمضان کے علاوہ باقی راتوں میں رات کے آخری حصہ میں اور رمضان میں رات کے ابتدائی حصہ میں ادا کی جا سکتی ہے ہاں اگر کوئی شخص آخری حصہ میں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جو عام مشاہدہ کی بات ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ ترابی نہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ رات کو اٹھ کر پڑھیں گے تو غالباً ہم نہیں پڑھتے اس لیے ادر و ثواب کے حصول کے لیے زیادہ ہمارے اعتبار سے بات یہی درست ہے کہ ہم امام کے ساتھ ترابی ہی پڑھیں اور رات کے آخری حصے تک ملتوی نہ کریں دوسرا سوال یہ ہے کسی مشکل وقت میں نیاز مانی جا سکتی ہے سوال یہ ہے نیاز کس کے لیے مانی ایک یہ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فضا کی قبر پہ جا کے یہ دوں گا یہ حرام ہے اور آیت و کے مطابق جو دوسرا درس تھا اس میں اس بارے میں قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے نیاز صرف اللہ ملک الملک کے لیے ہے اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنسا ہے کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی تو اتنے روپے اتنے ریال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اچھی بات ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نیاز دینا حرام ہے تیسرا اور آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کیا آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں جواب یہ ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیاروی دی ہے تو سر آنکھوں پہ اگر انہوں نے گیاروی نہیں دی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف راشدین اور حضرات صحابہ اور تابعین ان میں سے کسی کا گیاروی سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہو سکتا ہے